0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a un episodio, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Emprende Joven. Con toda esta situación que estamos pasando, con esta situación del COVID-19 o coronavirus, más conocido como coronavirus, ¿no? Eh, realmente eh, quiero extenderles un gran abrazo a todos, un sentimiento de que espero que todo el mundo que escucha este podcast, que me escuchan de México, me escuchan de Colombia, me escuchan de Estados Unidos, me escuchan de, de Ecuador principalmente, decirles que espero que estén pasando eh, un buen tiempo, que espero que este tiempo lo utilicen para crecer y sobre todo espero que este tiempo lo utilicen de, de buena manera. no Yo creo principalmente que este es un reto que se nos está poniendo y del cual vamos a salir. Así que les extiendo un abrazo gigante y espero que todo esté Súper, súper bien en sus casas, en sus domicilios, en sus países. Espero que todo esté muy bien con ustedes, con cada persona que escucha este podcast y con todas las personas de su país. Eh, en este momento eh, yo le he querido ver un lado positivo a toda esta situación y es que esta pandemia nos está dejando muchísimo aprendizaje. Eh, entonces en este episodio vamos a tratar de cuatro cosas que hemos aprendido del coronavirus, del COVID-19 Cuatro cosas que estamos aprendiendo y vamos a, van a ver muchísimas más, pero creo que estas cuatro en este momento son súper importantes de analizarlas desde el ámbito de vista social, psicológico y de negocios. Eh, y la primera cosa que hemos aprendido es que el sistema económico y social es mucho más fácil, frágil de lo que creímos. El 9 de marzo se distinguió como un día particular. En esa jornada se vivió la peor caída en un solo día a partir de la crisis de las hipotecas subprime Disparando el temor de una recesión eh, Para los que no sepan qué es lo de la crisis de las hipotecas subprime Fue la crisis del 2008 La crisis que acabó con... Bueno, no acabó, pero hizo que las bolsa, la bolsa de Wall Street eh, Terminara en los suelos Y creó una recesión económica muy, muy grande El problema con esta situación es que Obviamente... Muchos sectores productivos han dejado de producir, han dejado de, de, de funcionar. A esto le tenemos que sumar una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia por el petróleo que ha hecho que los países de Latinoamérica se encuentren con un precio de petróleo super super bajo, lo cual también afecta a sus economías. Y con todo esto de que los países normalmente de Latinoamérica viven de las exportaciones y ya no están exportando por todo este problema, hace que la recesión económica, una recesión económica, sea muy probable y sea muy posible. Pero a todo esto, ¿qué podemos ver de positivo? Que se van a crear muchos nichos de mercado. O sea, muchas situaciones se van a empezar, van a crecer económicamente. Siempre hay, yo siempre he sido de la idea de que mientras unos lloran, otros van a vender pañuelos, porque va a haber factores y va a haber situaciones las cuales... Eh, sectores principalmente que van a crecer con toda esta situación principalmente yo creo que los sectores que se dedican al teletrabajo a todo este tema de la nube de trabajar desde tu casa va a incrementar sus ventas durísimo a partir de que salgamos de esta situación porque las personas realmente en este momento se han dado cuenta de lo importante que es tener todas estas plataformas que nos ayudan a trabajar desde casa a ser productivos desde casa y creo que las empresas van a empezar a darle la importancia que ya estábamos viendo que le estaban dando importancia, pero ahora muchísimo más Porque las pérdidas de las otras de algunas empresas van a ser millonarias Con esto no saldamos la, la crisis que se nos lleva Porque muchos y casi la mayoría de sectores no se pueden realizar desde la casa O sea, las exportaciones eh, se tienen que no se pueden realizar porque eh, así estás trabajando en tu casa Necesitas las fronteras abiertas eh, Las aerolíneas necesitan, necesitan todo este tema del turismo los lugares turísticos, se viene una época difícil para todos los países, pero es una época también de que si se sabe ver desde el lado positivo van a aparecer muchas necesidades del mercado también. Eh, y creo que eso es principal, o sea es primordial para un emprendedor, para un joven que está a la casa de ideas y modelos de negocios, yo creo que es principal darse cuenta siempre de las de, de los huecos que se van abriendo en el mercado. Si, tú, si uno se da cuenta de los huecos Que están abriendo y se abriendo en el mercado Uno puede entrar eh, Absolutamente no Y creo que un joven Tiene una opción Que, que es eh, Innovar, innovar muchísimo Para poder emprender una empresa que sea sustentable En el tiempo porque Otras empresas realmente eh, tienen Pueden poner barreras súper altas Cuando entran a un sector Pero si tú eres lo suficientemente innovador y creces de una manera exponencial Puedes llegar a, a, a competir con estas empresas que quieran entrar Pero tú ya tienes ese factor diferenciador Entonces realmente se viene una época complicada Pero también se viene una época para ver qué personas están preparadas Para ver los huecos que se abran en el mercado estén pilas para ver cómo están funcionando los mercados Y cómo están funcionando eh, ahora Cómo se está moviendo el comportamiento del consumidor la segunda cosa que hemos aprendido con este tema de esta pandemia es que el poder del miedo como táctica de venta es impresionantemente fuerte. O sea, esto ya lo sabíamos y sabemos que el miedo vende mucho. O sea, el miedo porque las personas realmente hacen las cosas por dos razones. Para evitar el dolor o para eh, evitar el dolor y para eh, obtener placer. Y realmente el hecho de no enfermarte es una, un tema de evitar el dolor. Entonces, el poder del miedo de la información falsa que empezó a recorrer en grupos de WhatsApp, en grupos, de, en grupos de, de, de Facebook, realmente nos hizo dar cuenta de que el poder del miedo es muy, muy fuerte. Aquí en Ecuador y en muchísimos países se dio el caso de que, por ejemplo, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en, en Ecuador, cuando eh, eh, la gente se volcó a los supermercados. Se sabía y racionalmente uno piensa que las cadenas de producción no se han cerrado. Las cadenas de producción van a seguir funcionando. O sea, eso quiere decir que va a haber abastecimiento. Entonces las personas van a seguir podiendo, eh, van a poder asistir a, a las casas, donde a los lugares donde venden eh, productos y pueden conseguir todo porque la cadena de producción no se ha roto. Pero las personas no lo piensan desde esta manera y es entendible también. Pasó en países del primer mundo Pasó en países del tercer mundo Pasó en todo, en todo el mundo O sea, realmente el miedo Mueve a las personas Y esta información falsa Realmente lo que hizo Fue mover a las personas de una manera Negativa, porque El hecho de que hayan ido Todo el mundo a acabarse los productos Dejar las perchas vacías Aunque haya, haya habido producción Para volverlas a llenar Realmente lo que va a suceder es que todas estas personas, todas estas personas de eh, que, que no encontraron, tengan más miedo. Y este miedo, porque claro, es diferente que tú llegues al supermercado y ya no veas nada. entonces Es todo este miedo, toda esta situación empieza a crear una clase de histeria colectiva y empieza a hacerse muy peligroso. Por eso no me sorprendería que después de todo este de este lapso de, de tiempo que va a pasar hasta que solucionemos este tema del COVID-19, el, el Estado va a empezar a normar un poco más lo que se comparte por Internet. O sea, va a empezar a, a sancionar a las personas que se dediquen a, a infringir y a proporcionar noticias falsas. Porque yo creo que es un tema también de responsabilidad social. Es un tema de responsabilidad de cómo manejamos eh, una situación tan importante como es eh, esta, ¿no? Y creo que esto nos enseña que cuando uno quiere vender algo, el miedo es una herramienta muy, muy fuerte. Y no hablo de que el miedo de que, ah, o sea, infligirle miedo a tu comprador, no simplemente darle cuenta de todo, todo lo que le puede pasar si no tiene tu producto en sus manos. Entonces, mira, se te puede, justamente, si, por ejemplo, yo me pusiera una empresa en este momento que se dedicara a vender nube o, o teletrabajo, dar, hacerte dar cuenta, no, mira, puede pasar otra vez esto del coronavirus y mira, las pérdidas que vas a tener van a ser millonarias y si te aseguras de estar con nosotros y de asegurarte nuestros servicios, tú vas a tener muchísimas menos pérdidas. O sea, no vas a perder, vas a ganar. Es más, porque tú vas a estar produciendo mientras tu competencia no. Entonces, el miedo, el miedo es una, un factor de cambio. Es un factor de, que, de, de impulso a las personas. Yo creo que también este miedo de que vuelva a suceder esto hace, va a hacer que muchas empresas se dediquen a comprar y se dediquen a ver soluciones de cómo está funcionando en este momento sus empresas. Y yo creo que el miedo también es, es, es el principal factor de cambio del, de las empresas, de las organizaciones. Esto como, como primer caso ¿no? de un sesgo que se, está, que se pudo ver. Y como tercera cosa que, que he podido ver impresionante como atacado es que el poder del sesgo de la información científica esto va encadenado a la información falsa. Eh, realmente ha sido muy poderoso, igual que el sesgo de confirmación. Y este sesgo lo vamos a, a también va ligado al sesgo de información científica y lo vamos a explicar un poco después. Pero ahora déjame hablarte del poder del sesgo de la información científica. ¿Qué quiere decir información científica? Es muy diferente que yo te diga, mira, tengo esta esencia que si tú la pones en, en, en tu cuarto va a hacer que duermas mucho mejor. A decirte. Según estudios de la Universidad de Oxford, los componentes que tiene esta esencia lo que hacen es producir más melatonina en tu cuerpo. La melatonina es la hormona del sueño, lo cual va a hacer que descanses mucho mejor. Es mucho más diferente venderte de esta manera, de la primera manera, que de la segunda. De la segunda quizás me vas a comprar, mucho más fácil, porque te estoy dando razones científicas, ¿no? Pero las razones científicas pueden ser eh, no verídicas. O sea, realmente ponerle, eh, ahora se ha vuelto tan fácil ponerle a cualquier información. La universidad eh, o eh, el, el centro de investigaciones determinó que... Es muy fácil decir eso realmente, o sea, es eh, ya va hasta un punto también de responsabilidad y de donde nosotros estamos leyendo las noticias. Eh, el poder de este sesgo nos hizo dar cuenta de que la gente se empezó a creer muchísimas cosas que eran falsas y cosas que no estaban avaladas, eh, por, por científicos verdaderos, pero si tú ibas a la fuente de donde estas personas se, se educaban, o sea, bueno, sacaban información para decir este clase de cosas, eran lugares donde decían que se habían hecho estudios y estos estudios habían determinado tales cosas, estudios que no existían, ¿no? Entonces, se ha vuelto muchísimo, muchísimo más difícil saber qué información estamos eh, utilizando, ¿no? Y yo creo que también esto va de la mano Con el sesgo de la confirmación ¿Y qué es el sesgo de la confirmación? Es que es la tendencia a favorecer Buscar Y la información que confirma Las propias creencias de una persona O sea, no considera otras alternativas Simplemente, por ejemplo Cuando tú vas a Google Y tú buscas eh, ¿Por qué, digamos que la esencia Que te estoy viendo, ¿Por qué la esencia en tal eh, es me, eh, Mejora el sueño? Tú en este momento, ¿qué, les, qué, ¿qué mensaje te estás buscando? Que te digan las razones por qué es buena. Tú no vas a buscar por qué es mala. Porque tú crees que es buena. O sea, tu principal creencia es que es buena. Y como tú crees que es buena, vas a buscar información que confirme eso que tú crees que es bueno. Eso pasó también. O sea, cuando dijeron que el, el virus, me parece, no es, una, no es algo confirmado, pero es un ejemplo. El virus no sobrevive a tales temperaturas, ¿no? No, no, no sobrevive a temperaturas muy altas. Eh, decían: eh, no buscadas en internet, ¿por qué el virus eh, no sobrevive, por qué el virus, virus sobrevive en temperaturas altas? No, buscadas por qué el virus no sobrevive en temperaturas altas. Y eso hace que el buscador de Google te mande la, la respuesta a tu pregunta. Y la respuesta a tu pregunta es ¿por qué es no? Entonces, si buscas por qué no, obviamente vas a confirmar esa idea. Y la gente por esa razón encontraba las noticias falsas. O sea, las personas se creían las noticias falsas y cuando buscaban información se volvían a encontrar con las mismas noticias que avalaban las cosas que, aunque falsas, eh, les estaba diciendo el otro lugar. Así se empezó a recorrer un montón de información falsa y eso le obligó al Estado a decir que se informen por fuentes oficiales. Eh, a decirle a la gente que se informe por fuentes oficiales cuando eso no es algo que debería decirse pero realmente es algo muy importante. Y darnos cuenta de esta manera de vender, de que la gente busca estas cosas, nos pone también en una situación en la que nos hace más fácil vender. Nos, eh, y, te, y te invito a que pienses de una manera de cómo harías estrategias para utilizar estos dos sesgos a tu favor. Eh, realmente solo te pongo a pensar que, por ejemplo, si tú vas a vender un producto, aválalo con, con, con información científica y va a ser que vendas muchísimo más. Y si tú te planteas que algo es, algo es bueno, responde las preguntas que tú sabes que la gente va a buscar con, con el sesgo de confirmación. O sea, busca responder las, las preguntas que las personas van a hacer sobre sus creencias. Entonces, esas son tres cosas que yo creo que se han dado principalmente y han, y han implosionado ¿no? en esta época de, de coronavirus. Pero yo quiero darte un plus. Con un cu una cuarta cosa que es que en este momento se han cambiado los paradigmas de un montón de situaciones. Y creo que el principal paradigma que se cambió es el paradigma de la fragilidad del ser humano. ¿Con qué me refiero a la fragilidad del ser humano? Es que yo creo que los jóvenes y la sociedad se estaba creen llegando a creer un poco invencible. El avance tecnológico ha sido muy, muy alto. El avance tecnológico ha sido gigantesco. Y las personas y los jóvenes estaban diciendo que o sea, por poco fuimos inmortales, ¿no? Pero yo considero que es una situación súper importante ver. Y, y creo que es una situación súper importante eh, desarrollar todas estas cosas de, de que... La idea de que si tú te murieras hoy, si tú fallecieras hoy, si a ti te da una enfermedad, quizás no el coronavirus, pero te da otra enfermedad y mueres hoy. ¿Estarías contento con la vida que has llegado a tener hasta este punto? Y es una pregunta que en este tiempo que yo recomiendo quedarse en casa, porque realmente puede ser el eslabón que se rompe en una cadena, en una cadena de contagio. Eh, realmente yo creo que es primordial preguntarte esto. ¿Estás feliz con la vida que estás llevando? Cuando salgas después de este tiempo al mundo otra vez, ¿qué vas a hacer? ¿Estás feliz con cómo estás llevando tu vida? Si la respuesta es no, pues es hora de empezar a buscar herramientas, formas, de, de, de empezar a cambiar tu vida, de empezar a hacer las cosas mejor, de empezar a hacer las cosas de una manera muchísimo más interesante para ti, y mucho más factible para ti, mucho más, eh, yo creo y principalmente, eh, creo que buenas para ti, ¿no? Y, y si te haces esta pregunta, impúlsate a mejorar. Impulsa en este tiempo utilizarlo para hacer una introspección contigo mismo y mejorar, mejorar. ¿Cómo mejoras en este en este mundo, ¿no? Y, y pues eso es lo que tengo que decirles durante este episodio. Otra cosa que también les quiero decir es que eh, vamos a salir de esta situación. Yo considero que vamos que el ser humano, o sea, que la humanidad va a salir de esta situación. Va a salir muy golpeada en un sector de, los, de la economía, pero va a salir. Y realmente yo lo que también considero es que se viene una etapa de cambios en los negocios, en los mercados, en el comportamiento del consumidor, en el comportamiento del mercado, que las personas que lo sepan ver se pueden hacer millonarias. O sea, las personas que sepan ver esos comportamientos, esas tendencias que va a tomar de ahora en adelante el mercado, se pueden hacer millonarias. Les invito también a cambiar su paradigma de cómo estamos viendo esta situación. Como les digo, de todo se puede aprender. Y de esa situación también podemos aprender. En este programa lo que nosotros fomentamos es la educación, es el hecho de que todas las personas deben aprender lo más posible y deben utilizar todas las situaciones de su vida, malas, buenas, para aprender. Eh, creo y, y realmente me considero que, que todas las personas que están viviendo esta situación en este momento, eh, espero que tengan la fuerza para, para sobrellevar, y poderse eh, oportunar a esto, ¿no? Y también quiero invitarles a todos ustedes que en este tiempo que van a tener en su casa, se replanteen cómo están llevando sus situaciones. Eh, como les digo, siempre hay una oportunidad para crecer. En lo más mínimo, siempre hay una oportunidad para crecer. Y esta creo que es una oportunidad muy importante. Hemos explicado el sistema económico eh, y social, que es mucho más frágil de lo que se cree, Hemos explicado cómo ha funcionado tres sesgos, hemos tratado tres sesgos, que es eh, el miedo, la información científica y la confirmación, que son tres sesgos que afectan al ser humano cuando ejerce una opción de compra. Y hemos dado ejemplos súper claros y hemos propuesto eh, por qué eh, los cambios de paradigma de las personas se están dando en este momento y cómo debemos cambiar de paradigma de que eh, todo se puede aprender y, sobre todo, Entender de que somos muchísimo más efímeros de lo que creemos. Somos muy, 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 muy efímeros. Realmente eh, te invito a pensar si tu vida la estás llevando de una manera correcta. Te invito a pensar si vas a estar contento con, con cómo te van a recordar. Si, si en este momento llegaras a morirte, Dios no quiera, no espero que no. Pero, ¿qué pasaría si eso pasara? ¿Te sentirías contento con quién, con quién eres? ¿Con quién eh, en este momento tú estás tú estás formando, o sea, yo creo que la persona se va construyendo a sí misma día tras día y pues esta es una oportunidad para darnos cuenta de que la vida es efímera y que el que realmente la, lo que tenemos, o sea, yo en este momento lo que tengo es el, el 17 del 03 del 2020 a las 8, 8 de la noche, 8 y 15 de la noche, es lo único que tengo. No me queda más, tenemos el presente, en el presente tenemos que trabajar y en el presente tenemos que hacer todo lo posible para poder tener un mejor futuro. Trabajar para el futuro, pero no olvidarnos del presente. El otro día, el otro momento me ponía a pensar de que hay muchas personas de 60 años que quizás en esta pandemia se están preguntando, quizás tuve que pasar más tiempo con mis seres queridos, pasé mucho tiempo trabajando. Hay muchas personas que quizás dicen, pasé mucho tiempo durmiendo, quizás tuve que haber pasado más tiempo trabajando. Todo esto, todas estas situaciones están correctas y es correcto que te preguntes todo esto porque es un proceso de introspección y un proceso de crecimiento al que tú te vas a someter. Pero claro, las personas que te digo que, que quizás pasé más tiempo trabajando que con mi familia son personas de más allá de los 50, 60 años que ven quizás que el virus les puede afectar de una manera más fuerte. Mi consejo, mi recomendación a todas las personas que me estén escuchando es que se queden en sus casas, que si sí, es posible para ustedes, que si sí es factible para ustedes, por favor, que se queden en sus casas eh, realmente porque, como les digo, pueden ser el eslabón que se rompe una cadena de contagio y pueden evitar que muchísima gente más se contagie. O sea, todo comienza por una persona y puede terminar en cientos, en miles de, de, de cosas, ¿no? Y, de, y que... Y que Nunca, jamás, en la historia, creo yo, eh, realmente, las personas no son conscientes de que su vida está en las manos de otros y, tú, en tu, y en tus manos está en la vida de los demás. Entonces, les invito a ser conscientes de eso y les invito a ser conscientes de que en este tiempo vamos a crecer. Estamos generando nuevo contenido, estamos generando eh, nuevas ideas, quizás nos hemos alejado un poco de del contenido en, en Instagram, el contenido en YouTube, porque le estamos dando un change, le estamos dando una vuelta. Eh, me he estado preparando eh, concursos con certificaciones eh, y realmente quiero llevarles todo ese conocimiento, pero lo queremos llevar de una manera muchísimo más diferente. Este podcast encaja perfectamente en lo que es la manera diferente y por eso es que no hemos no hemos cambiado el podcast, porque es una manera muy interesante de mantenernos activos y realmente decir lo que creo, ¿no? O sea, eh, creo que no lo dije al principio del, del, del episodio, soy Sebastián Mera, soy estudiante, soy emprendedor y realmente creo que desde mi punto de vista yo en, en estos episodios hablo de lo, que, de lo que quiero hablar y cuando uno expresa todo lo que sabe, lo reafirma muchísimo más y lo aprende. Si tú sabes algo, enséñalo, porque vas a a aprender muchísimo más, lo, lo, los conceptos se van a quedar muchísimo más, más en tu cabeza. Por el, y no solo por eso lo hago, simplemente por el gusto también de aportar valor a todas las personas. No gano dinero por este podcast, eh, simplemente es una manera de aportar valor a toda mi comunidad. Eh, y realmente les agradezco por estar aquí, por haberme escuchado en este tiempo tan, tan complicado. Pero como les digo, de todo podemos sacar un lado positivo y eso ha sido todo. Eh, me despido, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estén excelentemente bien en cada una de sus casas. Les extiendo un gran abrazo, que este tiempo les sirva para mejorar, para reflexionar, para compartir con sus familias, pero sobre todo decirles que seamos responsables, seamos inteligentes y sobre todo seamos muy, muy eh, emprendedores, porque un emprendedor es una persona que, cree en sí misma y que crece en cualquier momento en el que esté. Entonces, seamos emprendedores también. Por eso es que este podcast se llama Joven Emprendedor. Me despido. Espero que tengan una excelente tarde, noche, día en el que me estén escuchando. Y hasta luego. Nos vemos en un siguiente episodio.